0: Buenas a todos y bienvenidos a Revisitando el UCM, el universo cinematográfico de Marvel. Yo soy Sis Colozano y al otro lado de la mesa tenemos a Daniel Molina. Hola a todos, ¿qué tal? Ahora que hemos acabado la saga del infinito, habíamos pensado hacer una retrospectiva de todas las películas que han compuesto esta serie. Y vamos a empezar por orden cronológico, no de las películas que salieron, sino por el orden cronológico dentro del, del universo. Por eso, hoy vamos a revisitar Capitán América El Primer Vengador. Capitán América El Primer Vengador es una película de 2011 y dirigida por Joe Johnston, que uh, dirigió antes de eso, películas como Cariño encogido a los niños, que fue su primera película que la verdad es que no lo sabía que, que, que compartían director eh, dirigió también un capítulo de las crónicas del joven Indiana Jones Jumanji y Parque Jurásico 3 que es la, la mala de, de las originales eh, y recientemente ha dirigido Cascanueces y los Cuatro Reinos pero las películas por las que lo eligieron para dirigir esta fueron sus películas eh, de, de época, como Rocketeer, que está protagonizada por Billy Campbell y Jennifer Connelly, y va sobre un piloto que encuentra un jetpack y se transforma en superhéroe. Eh, sí, no la he visto, pero eh, solo por, por, por la descripción merece la pena, seguro. Y además, esa fue la, la película que Sebastian Stan se, se vio para prepararse para el papel de, de Bucky. October Sky fue otra de las películas de época que consiguió este papel de director a Joe Johnston, que está protagonizada por Jake Gillenhall, que lo hemos visto muy recientemente en el UCM, en Spiderman Lejos de Casa, y por Laura Dern, y es un biopic sobre un minero que fue inspirado por el Sputnik para hacerse un ingeniero de cohetes. Y por último, Hidalgo, que es un Western protagonizado por Viggo Mortensen y que está situado en Arabia y sigue una carrera a caballo por el desierto. Son películas muy, muy raras, muy específicas y ya se puede ver aquí, creo yo, un poco de, de lo que iba a ir haciendo en, en Capitán América.
1: Es que me acabo de acordar de una cosa que le vi como o se quería meter también en Universo la, la película esta de... De Capitán América, enfocada en el universo de Indiana Jones o algo así, por el tema de búsqueda de tesoro o algo, mm. algo. así, no. no le presté mucha atención, pero le llamó bastante.
0: Coño, la bastante. verdad es que tiene sentido porque. Porque. Eso. Sí. Indiana Jones está muy relacionado con los nazis. Y, Exactamente. Y de hecho, la. el arco de personaje del. del cráneo rojo. Va, va en torno a eso, uh -huh. a buscar... El... Tesoros, exactamente. Llama. La
1: ficción sí, sí. de Hitler por, los te... por la cultura nórdica y uh -huh. los tesoros y demás.
0: Y todo el ocultismo y todo eso. Uh -huh. Eso sí, es es sí. podría haber sido un... una alternativa interesante. Uh -huh. Y bueno, está escrita por eh, Chris Marcus y Stephen McFeely, que son los escritores que han escrito todas las películas de Capitán América y todas, desde la segunda de Capitán América, las que han dirigido los hermanos rusos, incluyendo las dos últimas de los Vengadores, Infinity War y Endgame. Pues bien, la película sigue al joven Steve Rogers, que se quiere unir al ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial, pero no puede por diversos problemas de salud. Su insistencia lo lleva a ser descubierto por el Dr. Erskine, que lo elige para ser sometido a un tratamiento experimental y tras ello se convertirá en el héroe de guerra Capitán América. Eh, me decías antes que, que esta, esta parte de la trama de Capitán América está un poco inspirada por eventos reales. Exactamente.
1: Muchos creen que este enfoque de Steve queriendo ir a combatir enfrentándose uh -huh. al gobierno que lo usa como un reclamo publicitario y, y conseguir fondos, está inspirado en un héroe de guerra americano de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. el sargento John Bassino, el cual también mm, realizó bastantes actos teóricos en el frente, volvió posteriormente a Estados Unidos y allí lo usaron como un icono comercial para el mismo motivo, obtener fondos de, y destinarlos a las campañas militares. Este, este hombre tuvo un enfrentamiento con sus superiores porque él deseaba volver a la guerra al igual que nuestro joven capitán al final lo consiguió volvió a las trincheras y murió
0: en Iwo Jima podemos ver aquí también eso que, que le pasa a Steve en la, en la película que básicamente como, como bien dibuja él en su, en su cuaderno, que por cierto eso es un, un ligero guiño a a una de las anteriores películas que ahora, que ahora mencionaremos de Capitán América en la que, como trabajo de día, por así decirlo, ese era un, un artista y bueno, eso, que, que básicamente lo tratan de mono de, de feria a, a Steve en la película y bueno, vamos a empezar por, por la concepción de, de esta película es una de las originales del plan cuando se creó Marvel Studios en allá por 2004, más o menos, 2005 que incluía a Iron Man, Thor, Hulk y Ant-Man, la, la mítica película de Ant-Man de Edgar Wright, que, que todo el mundo quería ver, y, y obviamente la avispa junto con, con él, que eran el equipo original de, de los cómics. Y aunque los Vengadores siempre han sido el objetivo principal de la fase 1, eh, cambiaron un montón de, de cosas. Por ejemplo, John Favreau, que fue finalmente el, el director de Iron Man fue el director que cogieron inicialmente para dirigir esta película, la de Capitán América el primer vengador y después de eso cogieron también una elección bastante rara como esta de Joe Johnston eh, a Nika Savets, que es el director del diario de Noah que puede sonar bastante sorprendente pero, pero también podría ser, haber sido interesante como eso que, que hablábamos de la perspectiva de Indiana Jones, pero sin embargo a pesar de ser de esas de los planes originales y que iba a ser casi la primera en, en ser producida, acabó siendo la última antes de, los, antes de los Vengadores y por tanto junto con Thor eh, de las que más hicieron para, para llegar a la trama de, que acabó siendo de la película de los Vengadores y aunque originalmente estaba pensada para ser una película independiente que no tuviese ningún tipo de conexión con nada Josh Whedon, cuando lo contrataron para para escribir y reescribir, mejor dicho y dirigir la película de Los Vengadores cogió el guión de, de esta, de Capitán América y la reescribió también para, para sobre todo... En cuanto a conexiones con tramas y personajes, más que la estructura que, que según dijo, le, le gustó bastante y estaba muy bien cerrada y, y cogida. Pero, como hemos dicho antes, esta no es la primera película de Capitán América, sino la quinta. Em, originalmente se hizo, más o menos, cuando, salió, cuando salieron los cómics, la productora de de básicamente propaganda de guerra Republic en América hizo un serial de, de varios cortos que iban proyectando en, en, el, en los cines antes de, de películas como bien vemos dentro de la misma película Capitán América El primer Vengador que Steve está en un cine viendo uno de, de, esos, de esos cortos pro, propagandísticos que, que él mismo ha, ha grabado y que se realizaban realmente en, en nuestro mundo cuando cuando la segunda guerra mundial para intentar que eso que la gente fuera apoyara al, al todo el tema de la guerra con tanto con donaciones como eh, haciendo cosas que que apoyaran a, a los soldados la segunda y la tercera realmente fueron dos TV Movies que salieron en 1979, una a principios y otra a finales. Eh, que fueron Capitán América y Capitán América 2. Eh, Death to Soon, como muere pronto, demasiado pronto, algo así. Y que eh, es mala, es muy mala. El Capitán lleva un casco de moto con con las alitas de las orejas pintadas. Es súper es cutre, pero pero igual que, que la siguiente, la de 1990, eh, son míticas por los memes, son, son películas de muy bajo presupuesto que nada tienen que ver con, con lo que ha hecho Marvel Studios o incluso Fox antes, en, a principios de los, de los 2000. Y, y eso, básicamente, más que Capitán América era la hormiga atómica en la Segunda Guerra Mundial. ¿La de
1: 1990? ¿Sí? He visto fotos de, de, la, de la película
0: ¿Mm?
1: Y parece que el capitán lleva el casco pintado en el cuerpo O hecho con plastilina Pero no, en
0: serio, tú fíjate en las arrugas Pues. Parece que se hecho con plastilina Es muy posible la verdad Porque
1: <risa> viendo
0: cómo era el disfraz de cráneo rojo Que parecía que le habían puesto <risa> sí, sí, Una bolsa de plástico pintada de rojo encima de la cabeza No me extraña Pero bueno eh, estamos aquí para hablar de la, de la buena sí, sí. de la de 2011 y bueno ya hemos hablado de, de la gente que, está, que estuvo detrás de, de, de esta película y, pero al frente estaba eh, el actor principal Chris Evans quien eh, cosa que pocos saben se negó tres veces antes de aceptar a hacer el papel pero sin embargo no fue el único actor de más o menos renombre que estuvo en la, en la lista, sino que tenemos también a Channing Tatum que ha estado relacionado con el mundo de los superhéroes porque ha estado intentando hacer una película sobre sobre Gambito durante años, pero no ha salido. No ha salido. <ríe> eh, tenemos también a Sebastian Stan que acabó interpretando a, al personaje de Bucky Barnes. Eh, a Wilson bettel que también ha acabado en el universo Marvel, aunque en una parte del universo con quizás menos canonicidad relativamente que, que es en las, en las series de Netflix, interpretando a Bullseye, el, el clásico enemigo de, de Daredevil. Y tenemos también a, a John Krasinski y a Jensen Ackles. John Krasinski es un, un actor que mucha gente quiere ahora para, para interpretar a, a Mr. fantástico en, en la película de los cuatro fantásticos que, que Kevin Feige prometió esta última Comic Con de San Diego en el, en el escenario grande y, y bueno también la gente quiere a, a su a, a Emily Bloom para interpretar a, a su mujer a, Susan Stone Susan Stone, gracias no. que de hecho Emily Blunt también eh, estuvo considerada eh, para esta película en el papel de Peggy Carter y más tarde la querían, de hecho estaba ya casi era la que habían elegido para interpretar a, a Viuda Negra pero sin embargo por cuestiones de contratos con otra productora tuvo que irse a hacer una película que era Los viajes de Gulliver, si no me equivoco, y por tanto mm, tuvieron que elegir a, a otra actriz, a Scarlett Johansson, para, para interpretar a La vida negra en, en Iron Man 2. Y bueno, siguiendo con, con la gente que gente que no nos esperamos que estuviesen eh, haciendo el proceso de, de audición para, para interpretar a Capitán América, tenemos a Alexander Skarsgård, que, que es el hijo de, de Stellan Skarsgård que ha interpretado al, al al profesor que no me acuerdo de su nombre, de Thor el, oh, el que se desnuda en sí, en el sí.
1: no me acuerdo, ti tampoco
0: que es un actor de bastante renombre, Alexander por sí mismo pero eso, tiene esa conexión con el UCM a través de su padre tenemos también a Sam Worthington que, que interpreta a <coughs> A Jake Sully en, en Avatar. Y, y la verdad, si le hubiesen escogido a él, hubiese estado en las dos películas más taquilleras de la historia. Completamente. Curioso. Y por último, un actor que querían que, que, que a mí me, me coge completamente por sorpresa es Will Smith. Puede ser. Para Capitán América la verdad hubiese sido una interpretación bastante novedosa y, y arriesgada y, pero, a ver, es Will Smith, ¿no? ¿Todo lo hace bien? Sí, <risa> sí. Pero al final se decantaron por, por Evans Evans sí. no, es, no era un extraño a, a las adaptaciones de, de cómics no era su primer papel obviamente interpretó a Johnny Storm sí. en las dos películas de los cuatro fantásticos, las dos originales sí. Eh. Y apareció, pero apareció también en, en Scott Pilgrim contra el mundo junto con Brie Larson que, que interpretará Capitana a Capitana Marvel efectivamente y ambos hacen de eh, exnovios de, de Ramona en esa película y apareció también en The Losers que tienen también un reparto estelar con bastantes eh, eh, personas que, que luego llegarán al, al universo Marvel como Idris Elba o Zoe Zaldana y bueno, como estaba diciendo, el papel de Peggy también tuvo consideraciones bastante importantes aparte de Emily Blunt, que, que ya le hemos mencionado consideraron también a Alice Eve, que, que la, la podemos conocer por papeles en, por ejemplo, las películas nuevas de Star Trek es la, la rubia pero también llegará al universo Marvel a, a Netflix con el papel de Typhoid Mary en, en la segunda temporada de Iron Fist. Y por último, tenemos también a, a la magnífica Kira Knightley. Pero bueno, como íbamos diciendo, Steve es su muchacho delgaducho.
1: Un momento, Francis.
0: Sí. Chris
1: Evans rechazó el papel tres veces, no porque no le gustara el personaje ni el equipo. Ya, ya lo has dicho tú, le encanta hacer de superhéroes mm. como dice el Cuatro Fantásticos, sino lo hizo por miedo miedo porque no contrato de... eh, mm. no no pues sino porque eran nueve películas el contrato de nueve claro, películas claro eso para un y actor es duro mm. es que él lo dijo si no si haces una película y no te ha gustado pues ya has cumplido te vas y fuera pero claro. es que tenía contrato con nueve mm. ya si no le gustaba tenía que aguantarse y seguir hacia adelante lo reconoció en una entrevista que su familia fue la que le dijo venga haz de la oportunidad de tu vida etcétera al final se animó ya lo hemos visto está enamorado mm. del
0: personaje es pues el sí. personaje y de hecho aunque no quiere interpretarlo más por así decirlo eh, y es normal son 10 sí. años interpretando a, al mismo personaje y lo ha hecho de, de, de forma totalmente magistral sí. pero no le importaría volver a a Marvel Studios para dirigir una película como ya ha dicho y eso eh, nos da a entender que, que efectivamente se lleva muy bien con el equipo que claro. está eh, haciendo estas películas y, y con toda la gente que está de, detrás de... exactamente Ha sido posiblemente la mejor decisión de su carrera mm, es. Okay. Pues como íbamos diciendo Steve es un muchacho <coughs> delgaducho pero el doctor Abraham Erskine interpretado por Stanley Tucci que a, a mí me sorprendió bastante es el mismo que, que César en, en los Juegos del Hambre el, el, el presentador del, del programa pues Erkin lo elige por su corazón y no por su físico para ser sujeto de prueba de su experimento y aquí eh, vemos una cosa que, que, que obviamente salta bastante a la vista y es la la diferencia de, del Steve antes y después de someterse sí. a, a este experimento el, el Steve chiquitín por, por llamarlo de alguna manera
1: el Steve chupa Chups, le llamaría <risa> yo, se nota la cabeza
0: pues es una cosa eh, bastante curiosa porque mucha gente cree que se usó un, un doble de, de cuerpo para hacerlo, que de hecho tú mismo and, eh, o yo <risa> Cuando, antes de prepararnos el programa pensábamos eso que era la, la cara de, de Evans compositada encima de, sí, del cuerpo de un, de un actor más, más delgado, pero no. Aunque sí que usaron actores más delgados para, por ejemplo, eh, hacer por cuestiones de, de luces y las de caídas,
1: puede eh, ser las, las
0: partes de sí, acción, las la partes de acción o con otros actores eh, cuando Evans no se encontraba eh, en, en el set en realidad todo se hizo a partir de Evans y luego en, utilizaron te tecnología digital para encoger su cuerpo porque el director Joe Johnston decía que la forma de moverse de, de Chris Evans era tan particular que ningún otro actor podía resultar creíble haciendo de, del cuerpo de, de Steve de la ducha.
1: y la empresa encargada de esto es la misma que trabajó en el curioso caso de
0: benjamin button con brad pitt uh -huh. son un, un equipo muy muy profesional uh -huh. y se ve que tienen experiencia trabajando uh -huh. con con ese tipo de, de, de tecnología y de efectos que de hecho para hacer para el efecto como te, chris evans es una persona corpulenta. grande corpulenta y muchas veces eh, para hacer este efecto tenían que reconstruir un montón de, de los fondos de las, de las escenas así que muchas de ellas tuvieron que ser rodadas en cromas para, para poder facilitar esta, esta conversión con la, con la tecnología y luego se metía encima de, de las escenas que habían rodado con, en el set con otros actores y bueno eso, la fórmula de Erskine que utilizó primero con cráneo rojo que interpretado por Hugo Weaving Que esas otras eh, Como hemos estado hablando sí, antes del programa, programa Se opuso a volver para, para uh, las, últimas, efectivamente, las últimas De los Vengadores mm. y, y de hecho es curioso eh, De Hugo Weaving Porque también interpreta el rol de, de Megatron En, en Transformers, mm. en la primera Y también busca un cubo cósmico
1: le gustan los cubos a este hombre lo único que le falta
0: es que Elrond se ponga a buscar un, un cubo de los elfos pero bueno la, esta película como iba diciendo, nos introduce a los tres desencadenantes de, de superhéroes, de superpoderes principales que hemos visto en el UCM, en primer lugar la fórmula de Erskine que transforma tanto a Cráneo Rojo como a Steve y que eh, básicamente todo el mundo intenta replicar desde ahí hasta donde estamos ahora en el, en el universo Marvel con resultados muy diversos como por ejemplo eh, Banner, Hulk eh, a la abominación tenemos también y, y eso repercute hasta, hasta en las series que como ya hemos dicho pueden tener más o menos canonicidad pero en las series de, de agentes de S.H.I.E.L.D. o de Netflix también vemos referencias a gente intentando replicar ese experimento esa fórmula que, que Abraham Eskin eh, consigue desarrollar, pero que nadie ha, ha sido capaz de realmente eh, terminar o de, de replicar a la perfección ni siquiera de hecho Tony Stark aunque no sabemos si lo habrá intentado
1: Uf, no no creo. Howard, no
0: creo Howard yo creo que, que sí lo ha tenido seguro, que intentar. pero seguro. Tony yo creo que respeta lo suficiente a Steve para no haberlo intentado <risa> Y hablando de, de los Stark, eh, esa es otra de las, de las formas de, de conseguir superpoderes en el UCM que vemos introducidas en, en esta película, con Howard Stark y, y su tecnología. Y por último, el acto, que tan importante va a ser durante todo, toda la saga del infinito. Y, y bueno, el vibranio también podemos considerarlo dentro de, de esa categoría de... de Desencadenante de superpoderes en el UCM. Pero yo no diría
1: superpoderes, diría otra cosa. Armamento sí, más bien. Es un. No
0: superpoder. Sí, realmente es. es... No Eso es. Es un elemento más que vemos introducido también sí. en, esta, en esta película. Mm. Que. Que son, a pesar de no, ser, de no haber sido la primera, que fue Iron Man, mm. vemos aquí que se sientan las bases de, de mucho en lo que se va a.. a a sentar el universo Marvel en sí todas sus sus reglas por así decirlo y siguiendo hablando de la fórmula eh, el actor que hace del alemán que se lleva el vial durante el, después de, de matar a Erskine en el experimento sí. es Richard Armitage que es Thorin escudo de roble Thorin Thorin, Thorin, de Roble, de Roble en, en las películas del oh. Hobbit y que además eh, también tiene una relación con Marvel ¿Mm? eh, con, en el hecho de que, de que interpreta a Lobezno en el primer audiodrama original de Marvel que por cierto tiene su, su segunda temporada eh, me parece que está ya, ya disponible para escuchar pero bueno, yo lo recomiendo mucho la verdad,
1: que por cierto es mi actor favorito para encarnar a Lobezno es mi actor favorito para encarnar a Lobezno en las próximas películas de Marvel cuando ya las hagan al fin y las introduzcan a los mutantes en el UFE. Me encanta ese hombre para que Le veo esa pinta de salvaje. Uh -huh. Un par de horas de gimnasio y consigue el cuerpo de Lobezno Me encanta. La verdad es que mi sí. actor predilecto Yo,
0: el único problema que le veo es que es demasiado alto. ¿no? ¿No? Sí, mi hermano dura 90, me parece. Mm. Pero bueno, ya hemos visto que con Hugh Jackman eso no es un problema. No es Aunque no. para mí, personalmente, prefiero que intente buscar a un actor. Sí. Que encaja mejor con, con la descripción del no de, de los sí, cómics.
1: Eso también, pero esto, Pero bueno, me... esa
0: rudeza la tiene. Sí, este hombre tiene experiencia cogiendo de tamaño. ¿sí? Que no mm, la verdad es que sí, sí, sí. <risas> y bueno, hablando del no podemos empezar a hablar de, de cameos. Y es que los hay para rato. En un principio se pensó traer tener cameos de James Howlett, de Logan, mm. y de Eric Lensher, Magneto durante las escenas de, de la guerra, porque ya sabemos, eh, Logan eh, ha vivido desde el siglo XIX ¿Nueve? y ha participado en muchas guerras, fue un soldado sí. durante la Segunda Guerra Mundial, y Eric Lenscher fue, estuvo en un campo de concentración, porque es un es judío sí. y alemán, y, y eso es una parte mm, principal de su, de su historia, de su de su personalidad como, como mutante y como personaje en sí, como villano es eso que como se enfrentó a, sí. a esa discriminación de los, de la Alemania nazi y pero eso, obviamente hubo problemas de, de derechos con Fox y, y no pudieron meterlos pero bueno ya, yo, yo, no, ya yo, yo, no hay tal, esos problemas ella, no
1: ya no, por fin
0: ya, ahora ya de hecho, uh, había rumores de 4chan, así que realmente no se pueden <risa> eh, creer demasiado. Pero estaban ahí los rumores de una, ser, una posible serie de Disney+. Plus. Mm. Eh, que bueno, los Mutantes y, y los 4 Fantásticos no los van a introducir en la fase 4, que ya tenemos toda el, el, el timeline. 11
1: películas en dos años, si mal no recuerdan.
0: ¿eh? 11 películas y series, proye sí, 11 series. Proyectos. series aparte, claro. Mm. Y... Así que a partir de, de eso, de 2022, yo creo que, que esa serie de Lobezno, yo, yo la vería.
1: Yo es que no soy muy de serie, ya lo sabes. Pero sí, sería. Una... Yo creo que meterlo directamente en una película sería muy brusco. Sí. Tener... Lobezno es un personaje muy complejo. Es un personaje
0: que, que yo creo que, que deberían, fases. efectivamente. Deberían de, de mantenerlo el, el mayor tiempo posible alejado de los X Men. Exactamente. Quizás incluso hacerlo un, un Vengador Antes que un, un X-Man Porque de hecho eh, Yo creo que en, en los cómics eh, Funciona mejor como Vengador Que como X-Man Por eso de, de ser tan Tan independiente sí. Mientras que los Vengadores no, no trabajan siempre como equipo Los X-Men sí mm. Entonces eh. yo veo más
1: Eso sí es cierto Pero de cara al público Igual menos eh, menos Que me conoce menos la historia de los cómics tú piensas en X-Men piensas en Lobezno piensas sí. en Lobezno piensas en un X-Men
0: claro o sea que han sido de, de, de
1: punto de vista de negocio no sé si sería tan bueno
0: pero yo creo que, que para diferenciarse de, de las películas de Fox sería una buena forma de hacerlo
1: eso sí o sea ya la manera de, de
0: esa forma del personaje de, de Lobezno pero sin sin tener que, que apoyarlo en los X-Men
1: Puede ser sí, la manera de dar las, la propia seña e identidad de Marvel claro. al personaje. Es decir, mm -hmm. nosotros trabajamos así. Nos diferenciamos de Fox en esto. Es, ya es otro mundo. Ya es otra
0: productora. Mm -hmm. Cambiamos la historia. Pues sí. Y, y bueno, en esos rumores de la serie se decía que, que Chris Evans podría incluso dirigir algunos de, lo, de los capítulos. Mm -hmm. y, <coughs> y hacer un cameo en, en ellos no como nada, Capitán América. Eh, en cuanto a cameos más relativos a la historia del Capi, podemos destacar a otros dos miembros de su equipo original, los invasores, como son la antorcha humana, sí, que, aparece, la antorcha humana. que aparece en la, en la película como S Synthetic Man. Efectivamente, durante es, la, la Expo
1: Star. Sí, que es una especie de androide que puede expulsar juegos. Es como la primera antorcha humana
0: mm -hmm. que hubo. Que de hecho, no mejor no debería ser confundida con, con la de los Cuatro Fantásticos a pesar de que eh, en el cambio de, de, de empresa, por así, por así decirlo de, de nombre de Timely Comics a Marvel Comics sí que se hizo ese trasvaso de poderes del de Synthetic Man este a la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos <coughs> y el otro miembro de ese equipo original era Namor el Submarino que no submarino en, en cuanto a, a, a nave que se sumerge en, en la en el mar sino a, al príncipe de Atlantis sí. y que es un mutante y es de todo ha sido un x man ha sido villano de, de Black Panther ha sido eh, parte de los cuatro fantásticos ha sido sí. de todo en amor
1: pa, Igual me, a lo mejor nos lo han introducido en el UCM de una manera muy sutil y no nos hemos dado cuenta en Endgame cuando en dijeron Endgame. lo cuando de los las placas, sí a lo mejor no lo han metido ahí, esperemos que sea así porque una mm. película de
0: Namor contra Pantera Negra la pero que con sí, que, ganas, que me encantaría verla que podría estar súper bien ¿Sí? si lo si lo introducen en la próxima de, de Black Panther sí, aunque sí. está rumoreado incluso que la pueden introducir en, en la próxima de Doctor Extraño porque Perfecto. Scott Derrickson el, el director ¿Sí? hace unos meses tuiteó una imagen de Namor ¿Sí? sin no ningún sé. tipo de, de texto ni nada, simplemente sí. la imagen de Namor <ríe> Él lo dejó caer. Pero bueno, Namor es un personaje que, que lo han, han. Ha habido teasers durante todo el, el universo cinematográfico Marvel. Desde Iron Man 2, en, donde se ve en un mapa a Wakanda y a Atlantis. Desde entonces se ha. se ha dado a entender que puede estar ahí. Atlántida, Namor. Quién sabe. Pero bueno, sus derechos para, para una película propia son un poco especiales son como como los de Hulk están en manos de Universal o una de sus de sus yes. sí. no se sabe exactamente qué pasa con los derechos de Namor pero Kevin Feige ha dicho que eh, pueden perfectamente meterlo en una de, de sus películas y bueno, de los invasores también formaba parte Bucky más tarde, como un sidekick del de, de Capitán, el Robin de su Batman, Sí. Eh, más joven, a diferencia de, de en la peli, que, que es su amigo de la infancia. le y y tienen... llevaba una
1: especie de antifaz a los Robins, uh -huh,
0: Efectivamente, era claramente el, <risa> era Robin, el Robin de Capitán era Robin, América, punto. era el, el chico maravilla de, de Marvel. Y, y bueno, eso la diferencia más, más clara es la diferencia de, de edad que tienen en, sí. en los cómics y en la, en la película y, y ese en la película son mucho más iguales son sí, amigos no. son, son colegas se, se conocen toda la vida sí. y, y no hay ningún tipo de de, de ese eso. paternalismo que, que sí que había en los cómics desde el capitán hacia, el, hacia, hacia Maki
1: sí sí, aquí son como iguales Uh -huh. En los comics se puede ver un poco el respeto que siente Buck por el capitán y como que es, él está por encima, evidentemente. Uh -huh. Aquí no, aquí son iguales, incluso cuando... Obviamente capitán... se,
0: se respetan también. Sí, sí, por supuesto, evidentemente. Pero no tiene esa, no es esa connotación jerarquía. Exactamente, no tiene esa convocación de, de maestro y alumno. Uh -huh. y, y bueno, ya para terminar con, con los personajes relacionados con los invasores, tenemos también a James Montgomery Falsworth que en los cómics tiene el, el apodo de Union Jack, es un personaje británico. Sí, es el experto en demolición del equipo. Efectivamente, que aquí aparece como parte de los Howling Commandos, del sí, Comando Olladores. Oviador. Que en los cómics aparecen con el Sargento Furio original, mm. que, que para mí es un personaje que, que se podría haber introducido en el UCM a través de, por ejemplo, la serie de Agente Carter. Pero han decidido no hacerlo, y el único furia que tenemos es el magnífico de, de Samuel L. Jackson. Que, que para nada estoy diciendo que, que ese sea peor ni nada, pero eso podrían haber introducido como un guiño a, a o sea, los cómics, al original, al furia original, en alguna algún tipo de, de propiedad relacionada con, con esta época de, de la Segunda Guerra Mundial y posterior. Y eso, las, las fuerzas de, que el capitán reúne en, en esta película, del campo de, de concentración de. de Hydra, son por tanto una mezcla de los dos títulos más importantes de Marvel ambientados en la Segunda Guerra Mundial, que son eso, Los Invasores y el Sargento Furia y, los, y el Comando Villadores. Con respecto a este comando, alguno de, de los personajes que, que también tenemos, aparte de. El, el principal, por así decirlo, que es Damdam -dam que Que vuelve a aparecer, de hecho, en el corto de. de Agente Carter. Que, que hablaremos un poco más sobre él. ahora después. Eh, como amigo íntimo de, de Howard Stark. Aparece ahí. Tenemos también, por ejemplo, a, a otros personajes. A Gabriel, como Gabriel Jones, uh -huh. que es el abuelo de Triplet en Agentes de Sí. Efectivamente, un personaje que, en mi opinión es genial y, y spoiler de la segunda temporada fue una pena que, que tuvieran que deshacerse de él pero el tiempo que tuvo que estuvo en la serie fue uno de los mejores personajes y, y obviamente la trama que, en la que participó relacionada con Capitán América el soldado de invierno pff, ahí fue cuando empezó a, a ser buena Agentes de Chile
1: Otro también a destacar sería Jim Borita Jim Morita, que, que es el abuelo del
0: director del colegio de Peter Parker en, uh -huh, efectivamente en, en sus películas. que de hecho tiene un cuadro, bueno un cuadro una fotografía enmarcada en su oficina de su abuelo visto? sale de fondo no me ahí en la, en la escena en la que Peter tiene que ir a su despacho
1: <risa> pues no me he fijado
0: ya que estamos con cameos de abuelos tenemos también uno que, que James Gunn Básicamente se, se inventó Pero que obviamente Este tipo de cosas a los, a los fans no Nos encanta Que es eh, La actriz, la misma actriz que, que interpreta a la madre de Peter Quill En, en las películas de, de los guardianes de la galaxia eh, Aparece Sí, es, aparece en esta
1: película Es una, la fan, una fan que se acerca al Capitán América, después de una shows a pedirle un autógrafo, es esta mujer, efectivamente, pero 30 años más joven, exacto. Sí, eh, luego tuvo el trágico final que todos conocemos, Laura Haddock, creo que se llama. Laura Haddock, efectivamente,
0: y eso le preguntaron a, a James Gunn por, por Twitter y él básicamente dijo que, que tiene más sentido que, que sea el mismo personaje que era la, la madre de este personaje, de la madre de Quill. Sí, pero a ojos de la productora de Marvel.
1: Es la misma, no es ni ahí está ni la nieta, es ella. No sé si me han dicho nada, es que es la misma.
0: No, a ver, en este tipo de, de cameos que son actores secundarios, que luego vuelven para un papel, ni siquiera son secundarios, para extras, sí. que luego vuelven para un papel secundario, no creo que tengan que decir nada, eso es más tarea de los fans o de James bond <risa> por ejemplo, de decir, pues este personaje está relacionado con el otro que interpreta porque porque sí. Eh, pero el silencio de, de Marvel Studios no creo que signifique que sea el mismo personaje.
1: Yo creo que sí,
0: una curiosidad no, más. No tiene sentido ninguno, porque a ver, el personaje de, de Laura Haddock en, en Guardianes de la Galaxia. tiene unos 20-30 años. En los 80. Mientras que. Estos son los años 40 entonces no puede tener la misma edad en ambas épocas a no ser que sea una eterna
1: ¿quién
0: sabe? a lo mejor la vemos otra vez en la película de los eternos y nos revienta la cabeza a todos y Quill es hijo de una eterna y un celestial o sea lo viste ya que primero, ¿vale? si esto acaba siendo verdad nosotros lo descubrimos antes que nadie y bueno eso siguiendo con, con este tema de, de cameos eh, Obviamente tenemos un cameo de Stan Lee por supuesto como no que Stan Lee aunque no creó al Capitán América sí que sí que en, en uno de los primeros cómics que, que escribió fue, fue de este personaje y básicamente lo revitalizó y le, le dio una nueva vida que ya después de la, de la Segunda Guerra Mundial eh, perdió porque básicamente era un, un cómic de propaganda entonces básicamente recreó a este personaje y, y está muy bien que, que eso que igual a pesar de que stanley tiene caminos en todas pero está bien que lo hayan metido aquí también
1: hombre <risa> por supuesto y el hombre que está sentado a su lado es precisamente el actor de una de las películas que hemos comentado antes la de 1990 uh -huh. Fue, él fue quien dio vida al Capitán América de esa película y lo han puesto aquí pues, un poco como guiño. Otra referencia más a esas películas tan clásicas claro. del Capi.
0: Y. Yo creo que poco más en cuanto a Cameos, ¿no? Yo creo que sí, ya quedan ninguno más, ¿no? Mm, que yo recuerde, no. Quizás. Un si guiño nos... que he leído por
1: ahí es que cuando se enfoca al. El... Bueno, o se ve el científico. Eh. Ah,
0: sí, a, al personaje de. de...
1: Zolak,
0: ¿Joder? ¿No hola, me sale el nombre? Ay, pues, el, ¿El científico de, sí. de Cráneo Rojo? Pues, pues en una
1: de las escenas en las que se ve al doctor Zola,
0: ah, Zola sí.
1: lo ponen como desde la perspectiva de una especie de lupa gigante uh -huh. en el que se ve la cara deforme. Sí. Eso es, se cree que es un guiño a su traje original en el uh -huh. que, esta especie de armadura gigante con la que cara... Exactamente una centro, pantalla.
0: Exactamente ese... Que luego veremos en, el, en Soldado de invierno. Uh -huh una referencia bastante más, más clara, que es más bien la adaptación de, de esa forma de, de Sola, mmm, que ya no es humano, sino sí, es una, un, una computadora así.
1: Pues eh, creo que hay un plano también que se enfoca en unos papeles de este hombre, pues el doctor Zola, uh -huh. eh, que se ve un pequeño diseño muy, muy, muy parecido al su traje en los cómics, a esta uh -huh. armadura gigante.
0: Otro guiño más a los cómics. Sí. Me pareció curioso verlo. La verdad es que sí, que, que en estas películas de, de Marvel Studios, incluso desde la primera, eh, está plagada de, de referencias y guiños a, a cómics y a, a personajes, a adaptaciones que no han llegado a hacer de forma total, pero, pero siempre dan a entender que, que están ahí, que son una posibilidad para el futuro. Como por ejemplo, líder en Hulk o, o cosas así, o, o la más clara los 10 anillos y el mandarín en las películas de Iron Man que ahora van a retomar para Shang-Chi vamos a hablar ahora que hemos terminado con, con este tema de los cameos un poco del de, de acto, que, que juega un papel fundamental en esta película y que mmm, básicamente es la, la pieza clave de, de, de este inicio de, de la saga del infinito porque antes de, de esto realmente no tenían muy claro hacia dónde iba esta esta saga de los Vengadores sabían que iban a reunir al equipo a hacer una película de los Vengadores al final de, de esta fase 1 que, que de hecho introdujeron el, el cameo de, de Furia en, en la primera de Iron Man pero no es hasta esta película que se introduce las gemas del infinito y toda la la mitología bueno, esta película y Thor que, que funcionan un poco en tándem en cuanto a eso de, de introducir el, el lado cósmico del, del UCM y toda esta trama de, de, las, de las piedras del, del infinito y, y de hecho la primera escena que tenemos es básicamente una referencia a Thor en la que vemos sí, un, la Efectivamente, un grabado de, de Brasil.
1: Y a la gente la la serpiente gigante.
0: Efectivamente. Y vemos también a, a William. a William Bradley. ¿William Bradley? Se llama. David Bradley. <risa> David Bradley se llama. Lo he confundido con William Hartnell que, que es el otro actor del ¿Sabe? primer doctor en Doctor oh. Who. Pero bueno, esas son cosas que pasan. Sí, claro, claro. Y, y eso, vemos un una aparición de David Bradley aquí, como siempre, haciendo un papelazo y, y siendo asesinado por Crane Rojo para obtener el acto que estaba eh, aquí escondido desde que probablemente Odín lo pusiese ahí en, en este templo o... básicamente esta es la primera referencia al Tesseracto que, que tenemos dentro de, de la historia del, del, del UCM
1: al y a God of War.
0: <risa> Y bueno, eso. Antes de, de que estuviese en este templo no sabemos realmente aparte de su creación y de que los celestiales pudieron utilizarlo no tenemos ninguna pista de dónde ha podido estar durante toda la historia humana.
1: Igual a lo mejor ya se usó en la Edad Media y lo escondieron ahí no lo sabemos.
0: Probablemente. Ah, sí. Sí. Es, un, no... es un artefacto dentro de las... <coughs> De las. ¿Cómo se llama en español? ¿Piedras del infinito? ¿Rocas gemas del infinito? Gemas del infinito.
1: <risa> Yo sé que te de el rato en Infinity Stones o algo claro, así. Claro, es que en inglés en los época?
0: cómics son, son Infinity Gems, pero en las películas son Infinity Stones. Entonces en español estoy diciendo rocas, pero no, sí, son las gemas del infinito. <risa> que probablemente es la Gema del Infinito que más contacto con la, con la raza humana haya tenido durante o sea, la sin, historia sin, sin contar con, con la Gema del Tiempo que, que ha estado en, dentro del ojo de Agamotto desde, suponemos el tiempo de Agamotto que, que en los cómics es bastante antiguo, pero eso ha estado oculto en, en el templo este de, de los sí. monjes el en Santo Santoro exactamente Sí,
1: además, quienes han tenido contacto con ellas van a ser los hechiceros supremos. No es algo que está mm. al alcance, entre comillas, de cualquiera. Yo pienso que sí, que seguramente lo hayan usado en épocas antiguas y finalmente algún pueblo vikingo o nórdico, mm. etcétera, lo haya ocultado en su templo. Para Sería interesante, rezarle, la verdad. Para adorarle o incluso mm. esconderlo del mundo.
0: Claro, yo creo que, que eso, que tuvo que pasar algo para que finalmente lo escondieran ahí... Mm. Y a saber desde cuánto lleva ahí. Probablemente desde que se hizo ese templo. Y que de hecho, otra cosa curiosa es que el pueblo este donde está este templo. Es donde finalmente se asientan los Asgardianos que. que sobreviven al ataque Ajá, sí, de Thanos sí, sí. En, en su nave. Sí,
1: en el... sí, eso se
0: uh -huh, Efectivamente. Y bueno, eso, el acto después de esto pasa a manos de Cráneo Rojo que lo utiliza para para crear armas y, y potenciarlas y después de eso vemos cómo a Cráneo a Rojo lo transporta sí, que eh... en, en un origen en, en el origen de esta película no se dice claramente que lo transporta pero se da a entender con esa animación que, que utiliza como fotogramas cósmicos
1: Sí, muchos fans entre los cuales me incluyo dimos por sentado que Crano Rojo había muerto, había desaparecido uh -huh. pero en ningún momento te lo dicen no. te, 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 dan a intent, te dicen ha desaparecido todo el mundo piensa oh, Crano Rojo ha muerto, adiós a un villano
0: a ver, di tú, que bueno. en vez de a, a dormir, lo, lo transporta en medio de, del espacio
1: Sí, pero en ningún momento nos lo dicen, es lo curioso uh -huh. Marvel en ningún momento te ha dicho este personaje ha desaparecido
0: claro y la gente es... lo dejan ahí en el aire sí, nunca lo he dicho. Y, y pero eso te da a entender que, que además el Tesseracto aparte de, de esa habilidad entre comillas porque no es una persona pero ese poder que tiene aparte de, de para dar energía a, a armas o a cualquier otra cosa también sirve para transportar materia de un, de un sitio a no se sabe dónde pero habiendo desaparecido el cráneo rojo de ahí sabemos que ha sido transportado a otro sitio que no sabemos pero ha sido transportado entonces ya se nos da a entender ahí que, que es la, la gema del espacio sí y
1: ¿Puede incluso que esta gema tenga hasta propia conciencia propia? Por ahí como la que le ha dado el papel a cráneo rojo de vigilar otra gema ¿Puede ser?
0: pues no lo sé la verdad ahora que lo dices a ver siempre se tienen la gema de la mente o la gema del alma como las que pueden tener más una conciencia sí. propia pero dado que, que realmente esta gema lo que hace es llevar a cráneo rojo a donde está otra gema quizás puede ser que sean una conciencia colectiva las seis gemas, Esa, Sí, puede ser, puede ser, sí, sí, sí. Más que, que cada una tenga una conciencia eh, individual. Claro, eso sí, ser. Y que funcionen más bien como un. Como eso, como, como un. un todo. Exactamente. Como un poder de, del universo. Mm. ¿no? Mejor, mejor ya a lo mejor. Y bueno, eh, después de esto, el tercer acto cae a, al mar. Mm. Lo recupera Tony, eh, Howard Stark Perdón, sí. no Tony. Sí. Y. Y Tony. suponemos que. que empieza a investigar sobre él. Pero no descubrimos realmente la investigación hasta dónde llega hasta principios de este año que, que nos dieron Capitana Marvel y vemos un poco más de la historia del tercer acto que hablaremos de ella la semana que viene con al analizar a Capitana Marvel. Pero bueno, aquí eso nos nos presentan el tercer acto y nos dan nos, nos dan toda la información para que sepamos que es algo muy poderoso y que va a ser importante por el hecho de que lo recuperan al final de la película y que, que le dan esa importancia de, de... aunque Hogwarts lo recupera pero sigue buscando a, a, a Capitán como diciendo bueno, sí, eso ya, ya lo veremos más tarde
1: <risa> lo, lo guarda en un cajón Exactamente, exactamente.
0: <risa> Y bueno, eso es uno de los aportes más grandes de esta película al al resto del, del UCM. Mm. Aparte de, de, obviamente, el Capitán América. Bueno. Que, que vemos al final de esta película cómo llega al... llega, entre comillas, al, al mundo actual.
1: Que para mí es una de las mejores estilos por de
0: todas mm. toda las
1: películas. La es que Se sí. deja con la boca abierta. Y el más todavía. Mm. ¿Dónde, ¿Dónde estoy?
0: ¿Qué ha pasado aquí? Al más puro estilo de show de Truman. La <ríe> verdad que sí. Que era todo un decorado, un set. Y bueno, la última eh... adición importante del, al universo cinematográfico Marvel de esta película es, por supuesto, Bucky mm. que ya se nos, se nos empiezan a dar los, los indicios de que va a ser el soldado de invierno también en, en, el, en las películas cuando es capturado por, por el Rojo lo someten a, a experimentos para intentar replicar la fórmula de Elston, sí. que Sola también está trabajando sí. en ella, aparte de, de, de en las, en las armas. Y se nos da también un momento que se nos ha dado a la vez que Baki partió de una película de Capitán América, que es que Baki coja el escudo de Capitán. Que en esta película sucede en... El tren, pero. El, creo el que tren, es. justo antes de que Allá. se precipita para ti. Mm. <ríe> y. Y eso. Nos lo han estado. Enseñando en dos películas de Capitán. Y finalmente. Ponen a Falco. Sí. Pero bueno. No sabemos al final de la serie. ¿Cuál de los dos va a tener el escudo? Yo quería a No, no sé nada. No, no. Pero ya vimos en, en el panel de, de la Sendión Comic-Con que, que se estaban pasando el escudo, que estaban muy cobotones. Así que aunque... Tú,
1: no, tú, no, no, tú, solo tú, no, tú
0: Al final sí. se lleva Jessica Chubo de forma bastante eh, awkward Así lleva yo, pero, pero bueno, eso quizás no nos puede dar a entender que estás tan sentado en piedra a pesar de que Steve haya pasado el, el, el manto a, a, Falcon. a Falcon. No me sale el nombre. Sam. A Sam. Sam es. Eh, eso, no sabemos realmente quién de los dos va a acabar con. con el escudo. A ver
1: si el Capi ha elegido un sucesor, la verdad es que estaría feo. Que se lo diese a otro al final. Yo ya creo que va a ser Falcon sí o sí.
0: A lo mejor hacemos nada a Falcon. <risa> Si pasa, también lo escuchasteis aquí
1: tú. Vamos a cambiar el nombre por pitonisos de me parece a mí.
0: <risa> Exactamente. Y, y eso. Después de coger el escudo, se quita vacío, y de ahí aprendemos eh, luego en, en creo que es en Civil War, que sí. lo cojieron lo, lo, lo los rusos y los metieron a otro experimento para recrear el eh, Capitán claro. América.
1: Ese fue a los rusos. Los rusos, como siempre, imitando a los americanos. Esto
0: sí. no y, todo y, lo celebramos nunca. Probablemente veamos más de ese programa, aparte del programa de Vida Negra, eh, en la película de Vida Negra, porque aparece Al-Sei, eh, no sé su, su apellido, pero es eh, el Guardián Rojo, que es básicamente la versión eh, sí, sí, rusa sí. de... Efectivamente, América, sí, sí. Que interpreta, eh, Harvard. <risa> Hoy estoy fatal con los
1: nombres. Sí. Que son muchos, sí, ¿no? David
0: Harvard.
1: Son Eso. muchos. Son
0: muchos. muchos
1: actores, muchos personajes, no. Sí, no se puede decir. Bueno, sí, que sí, sigan no <risa> Sí, que va a ser el villano de la película de Vida si no, lo recuerdo, ¿no? Eh, sí, él y. Y. Bueno. Una persona de
0: Peter Weiss. Eh, Malina. ¿Mm? Bueno. Que no... ella va a ser la parte de. de... La villana de, del programa Vida Negra y él será, supongo, el, el villano del programa de, de los campeones. ¿Sí? Que ojalá aparezca el oso gigante, o no gigante, el, el oso usa mayor. que Si hacen eso, o sea, se, se pasan el... En el diría que se han pasado el, las adaptaciones. <risa> ya... ya con Guardianes de la, de la Galaxia y con las últimas de Thor, con Ragnarok y, y, y Amor y Trueno, ya están muy en el territorio de. de, de más rato de los con Con y todo eso. Pero si meten a un no sé qué habla. O sea, si consiguen meter a un no sé qué habla. En y se pongan galada a jugar al
1: y que se lo coma. Sí, jugar el pato. O sea, no lo ¿Qué ¿Una serie protagonizada por el oso gigante y jugar el pato? gracioso ¿Eh? <risa> Por favor. Si eso no triunfa, yo no sé qué triunfará en este mundo.
0: <risa> sí. De hecho, eh... Dentro de poco, los derechos de distribución de, de la película de los 80 de Juego del Pato va a volver mal. ¿En serio? Sí que la pueden meter en, en el UTM. Para
1: que no seas que están esperando.
0: Ya la tienen hecha, solo tienen que ponerle. Eh, a ver, esto es parte del, del
1: UTM. Y ponerle la R de registrar. Sí. A ver.
0: Y bueno, eso. Básicamente. Eso es la contribución de Capitán de América al a, primer ganador al UCM. Sienta un montón de bases, da eh, un montón de, de primeros pasos, introduce un montón de personajes y conexiones que pueden ser de Marcus McPhilly o de George Widow, por su parte. No lo sabemos, pero es una película que. A pesar de que quizás puede ser algo difícil de ver, en el sentido de aburrida, tampoco quiero decir aburrida, no, pero. No sé, es sentido. verdad. A mí
1: la primera vez se me hizo eterna. Mm. La segunda ¿Puede, vez. Puede me parecer gustó eso. Mucho más amable.
0: Este género de guerra de, de, de Joe Johnston, que. Pero yo creo que la hace bastante amena, a pesar de, de tener ese género, porque tenía que tener el Sí, sí, de tenía que tener el género bueno. de Era necesario. Yo creo que la hace bastante amena. ¿no? Eh, es una película esencial, porque por introduce un montón de cosas. Y eso, básicamente, es la primera, cronológicamente, bueno, dentro del, del UCM. No sabemos sí. eterno dónde, dónde se situará, pero dentro de la saga del infinito es la, el, el origen, sí. por así decirlo. Y bueno, en esta película se incluye también la personaje de la que no hemos hablado mucho de ella. Que eh, tiene la... aparte de, de un one-shot, de un corto que hicieron ¿Mm? con ella como un personaje principal, en el que se la ve siendo parte de, de la SSR creo que se ¿no? SSR, SSR, que es básicamente lo que había antes de S.H.I.E.L.D., eh, la vemos en una versión, vemos como eh, es una un mujer fuerte, es un personaje que no, que no permite que pisen por encima de ella, que eso el, lo vemos en la película, eh, es la única mujer que hay en el campamento, pero es la demanda, básicamente.
1: En cuanto a faltar el respeto al soldado, se llevó un tortaje.
0: Totalmente. <risa> y bueno, ya vemos en, en Endgame cómo consigue estar al mando de Shield de desde el principio. Que, que eso es lo que se nos explica en, en, este, en este cuarto que es cómo se funda así profundamente ella y y about <risa> eh, Tiene también la primera serie de, que no es de Marvel Televisión, la primera serie de, de Marvel Black Action que no es de Marvel Televisión, es de Marvel Studios, okay. es un productor de Marvel Studios que mucha gente dirá eso, que las de Disney Plus van a ser las primeras series de Marvel 2 y no. Gente Carter la produjo Kevin Feige. no puede.
1: Eso que está equivocado. Sí, se <risa> ve
0: y, y bueno, es una serie que cuenta con, con dos templadas. Eh, Introduce también cosas relacionadas con, con esto y con otras partes del UFCM, de, de UC. Un personaje que está mirando parte del, del proyecto o de lo que era antes el, el proyecto Vida Negra, que es el personaje de Doty, y si no recuerdo. Y en la segunda temporada introduje la materia. La energía negra. No me acuerdo cómo se llama, pero. No visto. Es.. eso es relacionado con, con el, el mundo. con el. La dimensión oscura de, de Doctor Extraño. Tiene también algunas conexiones con el Darkhold de Agentes de Shield. Y. De hecho, en, en Agentes de Shield también se, se. ven escenas con los. con el comando Aulladores y con la Agente Carter que se relacionan. con esta serie de Agente Carter. Entonces, Agentes de Shield está ahí un poco en, en esa en ese área de, de canonicidad dudosa de algunas cosas, otras no porque se relaciona con algunas películas con la serie esta que es de, de Marvel Studios quizás tiene un poco más de, de canonicidad que las series de Netflix en este momento no sabemos cómo se va a desarrollar en el futuro Sí que vin Feige va, va a aceptar poner algo más de, de esas series en las películas o en alguna serie de, de Disney Plus quién sabe para mí toda, toda, es como... Es como yo las quiero todos por igual, las películas y las series son como, como hijos, no se puede ver a una más que a otra tengan más can canonicidad o menos, excepto Inhumanos, Inhumanos es no se puede ver
1: si lo consideras serie, allá tú con tu problema
0: solo me he visto cuatro capítulos de los ocho, vale si ni siquiera yo he podido terminarla, es, es mala
1: y creedme que sí. si no se le ha acabado él, es que es mala, porque se ha acabado lo que sé.
0: Ya ves, mi serie favorita de Netflix es Iron Fist. Pero bueno, eso, la, la serie de, de Agente Carter. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Eh, si, como a ti, Dani, no te gustan las series, no soy bueno, soy, no soy. mírate el corto, está también sí, muy bien. También. El, la, coge la idea de la serie y la reduce a 7 minutos. Y te lo puedes ver en, en cualquier momento. sí, sí. sí y bueno yo creo que básicamente eso es todo lo que tenemos que decir sobre Capitán América Primer Vengador yo
1: creo que sí lo hemos hablado todo
0: sí si queréis añadir algo podéis hacerlo en los comentarios o hablarnos por nuestras redes sociales que las pondremos también en la descripción del podcast y bueno básicamente ese es el final el final del primer capítulo el, en el próximo programa hablaremos sobre Capitana Marvel que es la siguiente cronológicamente sucede en los años 90, en 1995 que aunque es verdad que tenemos escenas de Ant-Man situadas en los 70 80, en sí, las que aparece sí. también Peggy Carter eh, vamos a ir cronológicamente en cuanto a el, la gran parte de, sí, de las películas la
1: porque si nos ponemos así hasta va antes claro,
0: efectivamente <risa> Si, si lo hiciésemos así hay, si queréis ver cronológicamente todo el UCM las películas os recomiendo eh, una un edit que ha hecho un, un fan que, que lo tiene todo en distinto, dividido en partes de, de dos horas, tres horas y que va poniendo escena por escena donde va cada una pero bueno, eso ya para quien quiera hacerlo yo, yo lo hice antes de que saliera Capitana Marvel para, para ponerme al día eh, y, y revisitarlo todo otra vez, pero bueno eh, en cuanto a este programa ya está todo dicho y nada nos vemos en el próximo, hasta luego adiós